0: 各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞科传书，新浪微博好友 Stuart 提问：大哥，经常在博物馆里看到石头做的枕头，那古人真的是枕石头睡觉吗？难道不觉得硌得慌？这万一晚上梦游，一头嘣撞在枕头上，可咋办呀？我记得当时我在博物馆看到那么高、那么硬的枕头的时候，也是默默的替古人心疼了一秒钟啊。上中学的时候呢，咱们书上有一张图，就是一个小孩趴着的形状做的一个枕头，叫做宋定窑白釉孩儿枕啊，现在藏在北京的故宫博物院。当时我就纳了闷了，那、哎、我们泱泱大国绫罗绸缎样样不缺，非得搞个又硬又高的枕头，就不怕把脖子给睡断了呀？这不是古人喜欢受虐。那网上有人说，古人用硬枕啊，兴于隋朝，因为隋朝开创了科举嘛，这寒门学子要往上混，都要挑灯夜读，困了呢，就在原木枕头上眯上一小会儿，一旦睡熟了，那头就会滑落，把自己惊醒了。说真的，那每天晚上写稿子的时候，我也想过这个办法，可是刚睡着我就被惊醒，那我脑海里边那个小刘家就冒出来对我说：“没事儿。”睡吧，早上起来再洗，啊。所以啊，网上这种说法呢，相当不靠谱。其实，应枕呢，早在公元前十一世纪的西周就已经有了。咱们从“枕”这个字儿的造字上面来看啊，你看，最早做枕头的材料，很有可能大多数都是木头。木字旁嘛，《说文解字》也是这样解释的。咱们从媒体上接触的比较多的古人枕头呢，大多数都是玉的，因为古人认为玉器通灵，一般在礼仪呀、啊、祭祀呀、陪葬用的比较多。生活上呢是不太会用这个玉枕的，那大部分都是竹枕、石枕、铜枕。隋唐之后就有了陶瓷枕，但是有些枕头上呢还会写上一首有意境的小诗。脾气暴躁的辛弃疾，他也睡过硬枕呢。沈殿西堂冷玉秋。断云依山晚来收，一个冷字儿，那写的相当好。当时睡的这个硬枕头呢，那把辛弃疾的脖子伸的是拔凉拔凉的呀。古人喜欢睡硬枕的第一个目的呢，图的就是凉快。古代啊，当然也有布料做的软枕，那、啊、但是那是冬天用的。这个布呢，因为材料的缘故，它不容易保存，所以咱们现在呢见的比较少。可凉快呀，虽然是凉快了，那可是用后脑勺顶着一个大石疹。那可咋睡觉呢？不是古人头硬，而这种枕头呢，它不是顶的后脑勺，而是拖着脖子的。咱们先呀、啊、看一些古代的那些石疹。那、啊、枕面它是那种自然下凹，边缘呢把那个角已经是处理过了，你这样人枕着呀，它它也不硌硬。而且呢，石疹也叫胃相石，相。就是咱们的脖子，这类硬枕呢，其实是垫在颈部的。呃，古人在睡觉的时候呢，一是为了保持发型，哎，所以把这个枕头呢垫在颈部，可以避免头发被弄乱了。身体发肤受之父母，而且不同朝代流行的那个发型呢，确实难打理。咱们常说高枕无忧，高枕无忧，古代的枕头呢，也就分三寸长寿，四寸无忧的说法。这个三寸的大概是9厘米，四寸大概是12厘米，所以古代瓷枕的高度大多数是在9到12厘米之间。这种高度呢，枕头垫在人的颈部，刚好符合人体颈椎的这个生理弧度，而且9厘米的高度呢是最合适的。那这个不是我瞎说的。现在虽然硬枕头肯定没什么人用了。如果咱们谁的身边呢有是这个颈椎病人，最简单的办法呢就是卷一个毛巾垫在你的脖子下面，跟肩同长，跟拳同宽，跟拳同高，基本就是接近十厘米左右，这样一个长宽高是最适合矫正颈椎病的。好了，圣人养生堂下课了，开始今天的卸妆古人。妾身命薄如秋叶，流离失所万里行。沉雁北方雁塞外，愁坐叹息听医生，南宋灭亡，这宫里的嫔妃们下落如何？生逢乱世的宫廷女词人，她留下了什么样的叹息？文天祥为啥写词怼她？她的结局究竟如何呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊宫廷女词人。王清慧今天的主角是王清慧啊。之所以讲她呢，有两个原因。第一，她是一位才女，写了一首提笔词呀，全靠才华引起了广泛关注，这大家口口传唱，搞得是全社会影响非常大。文天祥居然连着给她回了好几首词。第二点呢，这位王清慧啊是个美女，人家是宋度宗赵齐的妃子。可是王清惠除了妃子的身份之外，她还是女词人、道姑，还是一位用诗词记述了南宋破灭、被蒙古人抓走之后遭遇的见证者。公元 1,276 年，蒙古人是大举入侵呐，昔日繁华的临安沦陷了，五岁的小皇帝赵显呢降了。放眼整座后宫呀，自太后以下的所有嫔妃，全都被驱使到北行，到了元都。其中有一位叫王清惠的，她是宋度宗的宠妃，封昭仪。而在同一时间呢，因为谈判被扣留下来在援军大营的文天祥，冒险从镇江逃了出来，继续进行着抗元活动。这下，王清惠和文天祥，一个被俘北上，一个是忍辱南下。原本八杆子压根打不着的人，却因为一首在墙上的词。产生了人生的交集。这首词叫做《满江红》夜，太液芙，是王清惠写在北宋旧都城汴梁的义山驿站墙壁上的一首词。这位女词人呢，可能当时写了不少作品呢，可是留下来的只有四首诗和一首词，其中最出名的就是这首《满江红》，在中原是到处流传。她本来啊，也只是一个后宫的宠妃。那虽然有文采，可你最多只有在无聊的时候写两首诗词解解闷罢了。你写的再好，宫里那些事儿那是不会乱流传的。因为身为嫔妃啊，你的最终任务就是服务好皇帝，再顺道呀、啊、跟其他的嫔妃们撕一撕，日子就那样过去了。哎呀，幸亏南宋亡了呀，要不然一位优秀的女词人，那说不定可真就被埋没了。咱们在节目里呢，从来没有长篇大论的讲过诗词啊。今天遇到王清惠的这首《满江红》，值得跟大家说一说。太液芙蓉浑不似旧时、就是、颜色。这首词的一开篇呢，其实是一声长长的叹息。哎，皇宫里太液池中的荷花呀，原来是那么的娇艳无比，但是今时不同往日，已经失去了往日的颜色。其实这里呢说的不是花，而是人。你荷花年年夏季盛开的时候，那就是一朵荷花呀，一点都没变，只不过是王清惠自己的身份变了，自己呢也早就没了往日的容颜。这词里边说的太液池，指的是皇宫里边的池院。唐汉两代的这个皇家宫院里边呢，都有太液池。据说唐玄宗时期，这杨贵妃不是经常在太液池里边。洗澡嘛，但后来啊，经过安史之乱之后，唐明皇再回到长安，一塘池水是没变，可是美人不见了。这唐明皇表示非常扎心。这会儿的王清惠呢，大难不死，拿自己跟皇宫里的荷花相比呢，还是非常符合他嫔妃的身份的。荷花嘛，出淤泥而不染，表明自己啊，立志要保存名节的志气。曾记得春风玉露，玉楼金阙，明波兰心飞后里，韵潮连连，君王侧。哎呦，这今天的环境呀，这么的凄清零落，不由得让他想起了以前各种欢乐的小日子。玉楼金阙，我是受宠的嫔妃，那一辈子享不尽的荣华富贵呀。春风玉露，用花享受着春风玉露来比喻自己呢，得到皇上的恩宠。紧接着，明波兰心非厚礼，晕朝连连君王侧。从写花过渡到写人，写自己在皇宫里呀，过着那宠幸的生活。连连呀，我那莲花般的小脸蛋呀，就躺在君王旁边然后呢，我跟着君王又躺在这装修奢华的宫殿里，那日子。过得真叫一个滋润呐、啊！可王清慧呢，越是把以前的日子写得美好，就越能反衬出今天是多委屈、多可悲呀、啊。刚写完好日子，紧接着现实的苦难就是迎着脸过来了。呼一声，皮鼓接天来，繁华歇。皮鼓呢，是古代行军打仗里边击的鼓啊，在这里就指的是军事行动。前面跟皇上睡在这繁华的宫殿里边，以为好日子就可以永远这样过下去的时候，忽然一声这皮鼓声是惊天动地，蒙古兵气势汹汹的来了，一下子把所有住在深宫里的妃子们是惊醒了，一切的繁华呢也已经和他们说再见了，龙虎散，风云灭。因为南宋江山发生巨变，这身在宫中的王清惠呢，虽然是女流之辈，但是丝毫都按捺不住心中的亡国之恨。南宋朝廷已经崩了，那当时南宋的统治呢，也陷入了瘫痪状态。德佑元年，就是1275年的春天，蒙古大军先是攻克了军事重镇安庆和池州，直逼建康，长江防线崩盘了，南宋朝廷上下那是惊了呀。因为依靠长江防守，算是南宋的最重要的一道防线了。这会儿呢，百光把目光齐刷刷都都指向了贾似道，希望这位蟋蟀宰相能够站出来。贾似道虽然是个奸臣，但是他写了一本《促之经》，是世界上第一本研究蟋蟀的书。可当时的贾似道呢，压根没心思玩蟋蟀。宋军出征被蒙古军打败了，贾似道本人呢也被贬了。就在赴任途中，还没走到目的地呢，就被减押官郑虎臣给杀了。这当年的11月20号，常州失守，援军屠城。不久之后，平江也沦陷了。那这会儿的临安呢？那人人都跟热锅上的蚂蚁一样。翻过篇，第二年的开春，蒙古军呀、啊、就占领了南宋的都城临安，就是咱们今天的杭州啊。蒙古人也一把抓住了这个五岁的南宋小皇帝宋恭宗。二月初五，临安城里边举办了和平的受降仪式。这个和平呀，也要打个引号。赵昺正式退位了。虽然皇帝投降退位了，呢，大局已定。哎，可是严格意义上讲，南宋还没灭亡，因为赵昺的哥哥赵氏和弟弟赵昺呢，被剩下的铁粉大臣们保护逃出了临安。一二七五年到一二七六年，也就是一年的时间，发生了这样的沧桑巨变。王金慧只写了一句：“龙虎散，风云变，君臣流散，大势已去呀。”粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。王清慧这样一位红粉佳人，诉说出心中的苦闷呢，一点都不比那些爱国词人差。千古恨，凭谁说？对山河百二，泪盈襟血。南宋的山河呢，已经破碎了，那剩下的所谓的宋人，只能是飘着了。这样的千古遗恨，我王清慧要找谁哭诉？“山河百二”呢？这四个字在《史记》的《高祖本纪》里边其实讲到过，指的是关中的险要。可是王清慧在这首《满腔红》里边指的是宋朝的江山。你躲在江南一带不思进取，这就是南宋朝廷犯下的一个大错。身居后宫的王清慧能有这样的见地，实属不易呀、啊。这首词写到这里呢，感情上已经越来越往高峰上走了。接下来，驿站夜惊尘土梦，公车小碾关山月。他再次呢，从个人的遭遇，再写到国家的命运，然后再写到自己目前的处境。驿站，那古代官办的交通站旅馆。王清惠写这首词的时候，就住在这个地方。尘土梦说的是驿馆里边夜间做梦也是尘土飞扬的一派战乱景象。这两句说明呢，作者在途中飞扬的尘土，比喻的就是战乱。原来那些金枝玉叶天天泡在粉纸袋里的宫妃们呢，现在一个个是狼狈不堪，饥寒露宿啊。原来走到哪儿那都是被人抬着，现在却是翻山越岭走向关塞。而且到了元都的遭遇，那压根不敢想，等着被蒙古人欺凌，还是自己先自行了断了呢？问姮娥，与我肯从容，同圆缺。刚才的那个问题呢，是所有皇宫里的嫔妃都会思考，也包括王清惠。对她来说呢，这个问题其实更值得她琢磨。自己曾经是一位备受宠爱的皇妃，一瞬间沦为了敌人的俘虏。这一旦遇到战乱呀，那姑娘们曾经引以为傲的颜值，忽然就变成了令人最担心的事儿。此时的王清慧，她在想什么呢？是忍辱，还是求荣，还是说为了保持贞洁，我心一横，了断了自己？她仰望着天空中冰冷的月亮。陷入了深深的思考当中。哎呀，这月里的嫦娥呀，您能允许我追随你吗？我宁愿陪你去过那种圆缺不定的日子，愿意同你共患难，只要你让我摆脱现在的状况就好了。您答应吗？好，我带你走。那<笑>、啊、气氛不要搞得太伤感啊。这个古人常说呢，诗以言志，词呢是说情的。可是不管诗也好，词也罢，都是作者内心的写照。你比如苏轼，那为人洒脱不拘小节，他就归到了豪放派；刘永呢，经常一头钻进烟花柳巷，跟青楼女子呢打成一片，了解他们的生活，所以呢写情较多，归到了婉约派。可是回过头再看王清惠的词呢，不仅有个性。还把他心中的惋惜、悲痛、凄苦表达的是淋漓尽致。词人的不幸，那对咱们读者来说，那还真是一大幸事。这首词呢，之所以能流传下来，完全是因为作品本身质量高、口碑好。在这首《满江红》里边呢，有王金慧写的太多的感情了，她的身份呢，又是真实的一个反应。昔日毕竟是一位受宠的嫔妃，一个弱女子。被敌人捏在手掌心里边，他又能做什么呢？委身求荣不是内心的真实想法，那不情愿。出世当一名道姑，可能是摆在他面前最好的选择了吧。没能跟随嫦娥走，可是也脱离了尘世。对王清惠而言，这也算是一个不错的结局吧。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。你的问题有机会被我翻牌子，登上飞鸽传书。喜欢节目也可以关注我的个人微信号 flylj666， 就是 f l y l j 666，l j 就是刘佳的拼音首字母缩写。今天私聊我的小伙伴，我把这位经历南宋灭亡的美女词人。王清慧的照片，发给你看看。好了，今天先聊到这儿，咱们下期再见。